0: Muito bem, dito isto, vamos estudar a Palavra de Deus? Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que a gente abra as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, do versículo 3 em diante. Nós vamos ler, já disse para vocês, fatiado, né? porque nós já lemos no começo do culto o meio desse texto. Nós vamos concentrar-nos na parábola. E a parábola de hoje é a parábola do semeador e dos solos. A gente conhece como a parábola do semeador, mas algo muito interessante é a questão que o, o autor né, da parábola, que é o Jesus Cristo, ele considera os solos que recebem as sementes lançadas pelo semeador. Por isso, eu destaquei aí no título do nosso estudo de hoje à noite a parábola do semeador e dos solos. Antes de lermos as parábolas, nós saímos do capítulo 12, na última vez que nos encontramos diante do texto, e nós acabamos ali observando as parábolas, as pequenas parábolas do capítulo 12, que estavam em, em torno ali dos fariseus, e, e a gente encerrou aquela, com aquela parábola do Espírito, né, dos sete Espíritos que retornam junto com aquele que tinha saído da casa vazia e tudo mais, voltado né, para a casa vazia. E agora o capítulo 13 é um capítulo muito interessante. Por quê? Porque o capítulo 13 é um capítulo recheado de parábolas. São oito parábolas. E estes, estas oito parábolas elas têm uma construção muito especial. Porque nestas oito parábolas, Jesus vai falar sobre a realidade do reino de Deus. E aí ele começa construindo a ideia de que o reino se faz presente hoje, é lançado o reino, e vai tendo essa construção com as parábolas. Primeiro ele conta as quatro diante da multidão e vai abrindo o leque das parábolas. E depois ele reúne os seus discípulos e conta as últimas quatro. E aí a última parábola é como um reflexo, como um espelho mostrando o reino hoje. Então ele lança a luz é como se ligasse uma lanterna, a primeira parábola que é a do semeador de hoje, capítulo 13, liga uma lanterna, essa lanterna começa a refletir, mostrando o que é o reino. As dinâmicas do reino hoje e do reino futuro, do já e o ainda não, porque nós já estamos no reino, mas ainda não estamos no reino plenamente. Então essa luz vai se expandindo. E aí é como se a última parábola fosse um espelho. E esse espelho faz com que você enxergue novamente tudo de um, de um prisma diferente. Essa construção do capítulo 13 é muito especial. E nós vamos caminhar em cada uma dessas parábolas de Jesus. Algumas pessoas já me perguntaram, quantas parábolas nós vamos ver? Eu não faço ideia, né? porque são muitas parábolas, muitas. Então, até a gente vai seguindo com parábola, porque eu gosto muito desse tema. Mas aqui, capítulo 13, nós vamos olhar de forma especial essas oito parábolas que têm a ver com o reino de Deus. E aí, a primeira vez que aparece no texto bíblico a palavra parábola está no versículo 3, do capítulo 13. Diz assim, falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Por que, que é a primeira vez que aparece a palavra parábolas? Nós já vimos anteriormente, em vários textos, que existem parábolas sendo usadas em pequenas frases. Mas a partir desse momento do ministério de Cristo, a partir deste capítulo 13, desse momento histórico, Jesus ele ampli, amplia, né, amplifica o seu ensino com parábolas e a partir de agora as parábolas são assim, contadas de forma é, mais completa, vamos dizer assim. Jesus respondia em parábolas, mas agora ele conta parábolas mais profundas. É a partir de agora que as parábolas ganham um corpo maior, ok? Por isso que aqui é a primeira parábola nesse sentido. E aí o texto bíblico vai nos provocar a observar sobre o início do reino. O que é o reino de Deus? Então, antes de ter o, o texto, estou só aquecendo para a gente ir para o texto. O que é o reino de Deus dentro desse capítulo 13? O reino de Deus... É uma comunidade, ou seja, são pessoas unidas. Uma comunidade espiritual, ou seja, é uma, um grupo de pessoas unidos pelo Espírito. É uma comunidade espiritual, da qual Cristo é o cabeça. Ou seja, Jesus é o líder. Jesus é aquele que mostra a visão, é aquele que mostra para onde nós devemos caminhar, Jesus é o cabeça, ok? Num corpo, a comunidade, cada membro dessa comunidade é, faz parte desse corpo, é o dedo, a perna, o pé, o, o, né? e Jesus é o cabeça. E sabe o que é mais belo? A beleza da comunidade de Cristo está na diversidade das pessoas. A beleza da comunidade de Cristo está na diversidade das pessoas. Sabe por quê? Porque apesar de nós termos aqui pessoas diversas, com diversas características, muitas diferenças, isso causa uma harmonia. A diversidade nos faz um corpo. Porque se todo mundo fosse igual, não teria corpo, teria só um membro. Por isso que a comunidade de Jesus Cristo, encabeçada por Ele, ela é multiforme. E essa multiforme ela é belíssima. E essa beleza multiforme faz com que nós tenhamos um corpo. E o reino de Deus é uma comunidade espiritual, do qual Cristo é o cabeça, composta por quem? Quem são os membros desta comunidade? Todo mundo da Terra? Todo mundo, todo ser humano faz parte da comunidade, faz parte do reino? Não, não é. É composta por corações e vidas dos quais Ele é o Salvador. Aqui faz uma diferença clássica da Bíblia. Aqueles que foram salvos por Cristo, inseridos no reino de Deus, e a partir deste reino tem aqui uma direção, uma missão, um propósito, daqueles todos outros que são filhos de Deus como criaturas, foram criados por Deus, mas não foram alcançados em seus corações, seus corações continuam de pedra, não tem o fogo do Espírito no coração, e também as suas vidas seguem o percurso da sua própria cabeça, do seu próprio olho. A diferença daqueles que são do reino, a sua cabeça já não é a sua própria, é a cabeça de Cristo. Porque Cristo é o meu Salvador, Cristo é a cabeça do meu corpo. Agora, aqueles que não fazem parte dessa comunidade são as próprias cabeças. Elas guiam-se, elas se orientam, elas se, se redirecionam. Então, o mundo está composto de pessoas que fazem parte do anti-reino e do reino de Deus. Capítulo 13 vai nos falar sobre isso. Todo o capítulo vai falar sobre o reino de Deus nessa perspectiva. Ah, pastor, isso aqui é tudo o que é o reino de Deus? Não. Isso aqui talvez seja um milésimo do que é o reino de Deus. Mas essa definição que eu trouxe aqui é baseada no capítulo 13. O capítulo 13 vai nos ensinar esse aspecto do reino. Ok? Vamos para a parábola, a primeira parábola que vai nos ensinar a respeito do reino de Deus e da ação deste reino diante do anti-reino dessa comunidade vivendo aqui neste mundo. Capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 9. Vamos ler a parábola primeiro, por favor, acompanhe a leitura. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram, mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto, um grão produziu outros cem, outros sessenta e outro trinta, quem tem ouvido ouça. Essa é a parábola, ela também é contada em Marcos capítulo 4 de 3 a 9, 14 a 29, e também Lucas 8, de 4 a 15. Então, os três evangelhos sinótipos, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa parábola. Perceberam que ela é simples, ela é fácil de ser compreendida, não, não tem muito o que inventar. Mas, ainda assim, Jesus faz questão de explicar a parábola. Então, vamos para a explicação? Vamos ler a explicação e depois a gente vai fazendo algumas observações em cada palavra ou parte dessa parábola a explicação começa no versículo 18. Compreendei, pois, a parábola do, do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas... O que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola nos ensina sobre a realidade de pessoas que têm um contato com a palavra de Deus, têm um contato com o Reino. Algumas questões introdutórias antes da gente analisar pontos da parábola. Essa parábola ela não tem o objetivo de ficar ensinando a nós a doutrina da salvação. Né? Muita gente quer olhar essa parábola e construir uma doutrina da salvação na parábola. Não é esse o objetivo, porque ela não é um curso de teologia. Ela não é uma aula de teologia. Ela não está aqui pontuando como a pessoa é salva, se ela é salva, se ela perde a salvação. Não é isso. Jesus não tem o objetivo de falar nesse sentido. Jesus tem o objetivo de mostrar a dimensão do anúncio da palavra e quando essa palavra ela é, ela é lançada pelo semeador, ela tem o objetivo de produzir frutos. Esse é o cerne da palavra. Quando um semeador planta, né, vamos pensar, qual o objetivo do agricultor, da pessoa que está semeando? É que ela dê fruto. Nesse contexto... A ideia da parábola é que o semeador quer que aquelas sementes brotem e produzam frutos. Por isso, existe um contraste entre o primeiro solo e o último solo. O primeiro solo é o que a semente se perde completamente, não dá fruto. Não deu certo. O que o semeador propôs naquele sentido não teve o seu, o seu final esperado ou desejado. Okay? É uma parábola, não é uma doutrina da salvação. O último, ela brotou e produziu frutos. Ótimo, conseguiu. Nessa história, então, o objetivo, o cerne, é mostrar que a palavra de Deus, ela tem como é, propósito gerar frutos no coração de quem ela chega. ok? E aí tem dois solos que são impressionantes. E aí são dois solos que Jesus ali está provocando as pessoas. Provocando elas pensarem até que ponto você realmente entendeu o que é o reino, até que ponto a palavra chegou de fato ao seu coração e brotou, ou até que ponto você está apenas curtindo, se iludindo, aí de repente vem a provação né? e aí mostra que não era alguém que pertencia ao reino. Por isso aqui então nós temos três sementes que não cravaram as suas raízes no reino, e uma semente que dá fruto e produz aquilo que é esperado dela. Muito bem. Então vamos lá. Dito isso, que não é um tratado de salvação, porque Paulo faz isso em Romanos, em Gálatas, explicando a salvação que Cristo anuncia, né, que Cristo vem fazer. Dito isso, nós vamos entender o que é o reino nessa perspectiva da parábola. Primeiro ponto a ser levantado, que é destacado na parábola, é o semeador. Quem é o semeador? O semeador da parábola é uma sobreposição delegada em decorrência da história de resgate deste mundo. O que é isso, pastor? O que eu quero dizer é que o semeador nessa parábola, ele vai sendo destinado cada vez para uma outra pessoa, no sentido de que o primeiro a ser entendido como semeador é o próprio Deus. Deus. E essa ideia de semeador está lá no texto de Jeremias, 31, 21, 27. Que Deus é o semeador. É Ele quem semeia a sua palavra. É Ele quem joga, quem lança a sua palavra no intuito de resgatar o mundo. De perdoar pessoas. De construir o seu reino. Ele é o semeador. Ele é o que lança a palavra. E aí, nesse sentido, Deus envia Jesus que é o filho encarnado. Por isso que é uma sobreposição. Pai, filho, também é o semeador. Nós temos isso em Mateus 13, 37. Jesus se associa com o semeador, porque ele é aquele que veio semear a palavra de Deus. Ele veio jogar as a, 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 a sementes para que as pessoas entendam, anunciar o Evangelho. O Espírito... É associado com o semeador. É ele que leva, é o vento que venta do jeito que ele quer. Ele leva a semente para onde ele quer. Isso está em João, quando está lá naquela conversa muito interessante com Nicodemos. O Espírito venta da forma que ele quer. É ele quem lança a semente. E olha que interessante. O pai, o filho e o Espírito. O pai envia o filho que envia o Espírito. A trindade é o semeador da parábola. E a sobreposição não termina aí. Porque Jesus também delega alguém. Cristo comissiona alguém para ser semeador. E aí somos todos os crentes. Eu citei aqui 2 Coríntios 13, 3, porque Paulo aqui assume essa responsabilidade. Eu sou aquele que fala da palavra. Mas quando você olha a grande comissão, o final do Evangelho de Mateus, Jesus tem ali uma convocação a todos aqueles que entenderam a palavra e que fazem parte do seu reino. Todos nós somos convocados para sermos o semeador. É isso que eu quero que, que destacar na parábola como semeador. Quem é que está lançando a semente? É o pai, é o filho, é o espírito e é todos aqueles que foram convocados para isso. Cai sobre nós a responsabilidade de semear, a boa semente. Cai sobre nós a responsabilidade de semearmos. Olha só. O maior serviço que qualquer cristão pode realizar nesta vida é semear a boa semente da palavra. Presta atenção nisso. O maior serviço que qualquer cristão pode realizar nesta vida é semear a boa semente da palavra. Porque nós fomos comissionados para falar desta palavra, para semear. Todos os que foram semeados se tornam semeadores de uma palavra de remissão e condenação. Essa palavra que nós somos chamados para lançar, ela tem dois aspectos como a gente viu naquele bloco que fica entre a descrição da parábola e a explicação da parábola. Que, que aquele bloco nos anuncia, nos ensina? Que muitas pessoas ao ouvirem a mensagem vão ser condenadas, o evangelho além de ser algo salvador, também é algo condenador, o evangelho ele traz esperança, ele traz renovação, mas ele também traz condenação sobre aquele que ouve e rejeita, sobre aquele que ouve e não quer saber, sobre aquele que se esconde para não ouvir, para aquele que foge. Por isso, toda vez que nós semeamos, nós também semeamos, além de salvação, nós, nós também semeamos condenação. Queridos, o cristianismo, a ideia de Cristo, Cristo, quando veio, ele veio para possibilitar uma nova vida. E Jesus, ele chega a corações específicos para que essa vida seja desperta. E esses corações, a eles dá o entendimento da palavra. A esses corações, dá o toque. E essas pessoas se despertam. Mas tem pessoa que não vai ser desperta. Tem pessoa que não quer. Tem pessoa que não vai ser nova criatura. E aqui é duro. Queridos, nem todo mundo vai crer em Cristo. Por isso que o Evangelho também é algo condenatório. Às vezes a gente tem dificuldade com isso. Principalmente quando falece alguém público, que a gente gosta muito. A nossa tendência é dizer que a pessoa está no céu. Será? O que é que qualifica alguém para estar dentro do reino? É o evangelho. É a conversão. É o despertar. É a entrega. Será que todo mundo que morre vira santo para virar santo é preciso crer no evangelho porque é Deus que nos santifica santificar é o ato de Deus nos declarar justo quando nós cremos não é a morte que nos santifica é Cristo que nos santifica a morte é o fim da história por isso a gente tem que tomar cuidado para que a gente semeie enquanto há tempo enquanto há vida há esperança depois é Deus e o, o indivíduo. A gente também não pode julgar, entrar, né, assumir o papel de juiz. Cristo é o juiz. É Cristo quem determina. Porque Ele conhece os corações. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Pelos frutos a gente conhece muita coisa. Mas o coração eu não sei. Eu não sei se houve um arrependimento, se não houve. Eu não sei. Eu sei que é importante percebermos que nós somos... Pessoas que devem semear a esperança, o perdão, a palavra de reconciliação com Deus. E as pessoas, elas são tocadas ou não pelo Espírito. E essas pessoas, elas são salvas por Cristo ou elas são condenadas por Cristo. Por isso, meus irmãos, percebe a responsabilidade que foi dada a nós como pessoas que devem anunciar? E aí uma, algumas características para a gente perceber a nossa responsabilidade. Como nós somos... Semeadores aí, delegados por Deus, pelo Deus Trino, nós precisamos ser prudentes, prudentes no sentido de conhecer o que nós estamos falando, conhecer qual é a palavra, conhecer a semente, para que a gente possa anunciar a semente verdadeira, para que a gente possa despertar a curiosidade das pessoas, e aí o Espírito é quem vai fazer o trabalho, não é nosso, nossa obrigação ou nossa responsabilidade fazer a semente brotar. Quando o semeador joga, não é ele que brota. Marcos quando conta essa parábola, o Evangelho de Marcos, ele diz claramente isso. O semeador joga e quem brota não é ele. É esse sentido é muito legal. A responsabilidade que a pessoa creia ou não do evangelho não é minha, não é sua. Mas a nossa responsabilidade é anunciar essa mensagem, anunciar quem é Cristo, o perdão dos pecados com prudência, com inteligência, com sabedoria na hora certa, do jeito certo, ser prudente é saber a hora certa também. Essa semana eu estava conversando lá no, no grupo do, dos meus amigos seminaristas, né? Que a gente quando na época que nós éramos seminaristas, né? Hoje está cada um no lugar do mundo aí. E esse rapaz ele estava contando uma experiência dele nesse sentido. Ele falando assim. O que vocês acham, né, foi uma pergunta, vocês acham de evangelizar durante uma, uma, um velório onde todo mundo ali é descrente, inclusive quem morreu? Quem morreu era descrente, não conhecia nada, a vida dele era claramente... Né? Mas mesmo assim, eu não, não sei, é Deus quem vai julgar ali. Mas o que você acha conveniente... E aí ele conta, a história, ele conta uma história muito legal. Tinha um jovem nesse velório, que era o filho da pessoa que tinha morrido, Estava indignado, inconsolável. Não queria ouvir ninguém. E aí alguém teve a genial ideia de levar um pastor. Né? E o pastor foi lá. E aí o pastor, naquela, naquele momento, começou a anunciar o evangelho. Falar que Jesus era o, o, a salvação, que Jesus era a única alternativa, ele quem perdoava os pecados, ele quem renovava. E aí esse jovem foi tocado pelo Espírito ali no velório. E esse cara, esse jovem, foi lá conversar com o pastor e disse, eu quero saber mais. Esse jovem foi tocado pelo Espírito, entregou a vida a Cristo e esse jovem teve uma mudança de vida. E aí ele perguntou assim, vocês, vocês acham que essa história é real? Ele falou, a gente, ah, não sei, você que está contando, né? Aí ele falou, é real, essa história é a minha história eu vinha de uma família que ninguém era cristão não faço ideia se meu pai era crente ou não mas era velório do meu pai não queria ouvir ninguém muito menos um religioso mas quando aquele cara abriu a boca o Espírito tocou meu coração e naquele dia eu entreguei a minha vida a Cristo eu fui convertido pelo Espírito e a minha vida mudou percebe irmãos a gente tem que aproveitar as oportunidades para testemunhar do Evangelho do amor de Cristo, com prudência, certo? diligência, o que é prudência e diligência nesse sentido? De perceber também a hora certa, né? tem um momento que você vai ficar calado mesmo, vai sentir a dor de alguém e ouvir só, e no momento certo você compartilha, tem dia que você não vai dizer nada, tem hora que é a hora de pregar, tem hora que é a hora de anunciar, tem hora que você já falou tantas vezes que, peraí, vou dar um tempo. A pessoa já tem condenação demais, vamos explicar um pouco. Diligência, sabedoria para isso, perseverança. Queridos, a gente precisa perseverar no anúncio do Evangelho. Perseverar, anunciar, jogar sementes com perseverança. Ah, pastor, mas faz 20, 30 anos que eu falo para essa pessoa, para um tio, para uma tia, para minha mãe, para o meu filho, sei lá, e essa pessoa parece que não escuta. Queridos, perseverem, continuem orando, continuem entregando a Deus. Deus sabe a hora de todas as coisas. Deus é quem faz brotar, não é você, não sou eu. E a última palavra ali, a consagração, é muito legal. Porque quando a gente percebe que não é uma ação nossa, a gente se consagra a Deus, entrega a Deus, ó oh, Senhor, é a minha vida nas Tuas mãos, usa-me, usa-me para falar de Cristo no meu trabalho, na minha vizinhança, com os meus amigos, onde Deus me levar, com os meus familiares, que eu não perca oportunidades de lançar semente. Muitas vezes a gente foge dessa responsabilidade, mas Cristo nos chamou para também lançarmos semente. A parábola do, do semeador coloca em destaque, em primeiro momento, o semeador, aquele que lança a semente. Que nós possamos fazer isso com prudência, com diligência, com perseverança e com consagração. A segunda palavra que é destacada na parábola é a semente. O que é que está sendo lançado? Aqui também é de extrema importância, porque... 13, 19, Mateus fala que a semente é a palavra do reino, e em Lucas, que também conta essa parábola, diz que a semente é a palavra de Deus, olha que significativo isso, a semente não é qualquer coisa que você queira dizer, a semente não é palavras de consolo, de alívio, de esperança, vazia porque às vezes a gente está com uma situação difícil, tem alguém sofrendo do nosso lado, a gente quer consolar de qualquer jeito, né? trazer uma boa palavra, e aí a gente até inventa algumas coisas só para que a pessoa se sinta bem, diminuir a sua culpa. Não é isso, a semente não é isso. Compartilhar, lançar a semente, não é trazer paz às pessoas, é trazer a palavra de Deus e o reino de Deus. Pode ser que esse lançar dessa semente traga paz? Pode ser mas pode ser que traga condenação. Isso é a pessoa com Deus. Isso é a pessoa com o Espírito. Quer dizer, é muito importante perceber isso. A gente precisa saber a semente que a gente está lançando para não ficar jogando mentira para as pessoas. Colocar ar-condicionado num trem que está indo para o inferno é aliviar a dor de alguém que vai queimar por isso não adianta nada colocar ar-condicionado num trem que está indo para o inferno, você precisa mudar a direção, e aí vem a palavra conversão, o que é converter? É mudar a rota, o trem precisa parar de ir para lá e vir para cá, então não adianta colocar ar-condicionado no trem, colocar aparatos bonitinhos, oh, vou trazer uma coberta para você hoje que está friozinho, e o trem está indo para o inferno, oh, é ah, tudo bem, é assim mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Ah, eu trouxe paz para você. Ah, estou bem melhor hoje. Está indo para o inferno, não adianta estar tá bem melhor hoje. Precisa frear esse trem e trazer ele para o outro rumo. E como é que faz isso? Com a palavra de Deus, com a palavra do reino. É a palavra do reino que faz isso. Por isso a importância de saber o que é essa palavra do reino. Por isso, deve ser totalmente lançada. A gente precisa compreender o que é o Evangelho para anunciar o Evangelho corretamente. Paulo afirma que semear é testemunhar da graça de Deus ensinando coisas pertencentes a Jesus. A semente ela é viva, incorruptível, poderosa, salvadora, imultável, celestial, é a base da sabedoria. A semente é o Evangelho. A semente é o próprio Cristo. É Cristo em nós. Isso é a semente. A semente é apresentar para as pessoas o Deus que se fez humano para morrer no lugar dela, para perdoar os seus pecados, para reconfigurar a sua vida, para perdoar, tirar culpa, Aliviar realmente o problema real da pessoa, o problema espiritual, o problema que faz separação com Deus. O muro do pecado é perdoado com o Evangelho, porque Jesus morreu na cruz para destruir esse muro que separa o ser humano de Deus. Essa é a semente. A semente começa com a morte do meu ego. A morte do eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho poder para alguma coisa. Quando eu entendo que eu não tenho poder para nada, começa a brotar o Evangelho. A semente é o poder de Deus que dá vida. E esse poder de Deus que dá vida me faz acordar para a morte. pedir perdão dos meus pecados. Me converter, mudar a rota do trem. Porque Jesus me perdoou e me deu o Espírito que me capacita agora não só me sentir confortável no trem, mas também me estar tá preocupado para onde esse trem está indo. O conforto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o conforto faz com que a gente não ligue para onde o trem está indo, mas que apenas, que apenas a gente possa seguir confortável, agradável. A semente é a palavra de reconciliação. E aí aparecem os quatro solos. Que aqui é, é algo muito importante para a gente perceber algumas questões e para a gente avaliar. A nós mesmos. Será que realmente eu entendi o Evangelho? Será que eu estou dentro deste reino? Será que as minhas experiências são reais? Esse é o objetivo da parábola. Não é fazer uma doutrina da salvação. É avaliar quem ouve. E quem é que ouve? Eu e você. Nós somos os ouvintes dessa parábola. Por isso é legal perceber quem nós somos aqui como solo. Será que realmente já brotou em nosso coração, nos transformamos agora em semeadores estamos lançando a semente? Ou apenas estamos como solos iludidos? Vamos dar uma olhada nesses solos que aparecem. O primeiro solo que aparece no texto bíblico é o solo né, de, que diz a beira do caminho. Versículo 5, né? Outra parte caiu em solo... Não, desculpa, o 4. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Não caiu em solo nenhum. Certo? Aqui está ali, a, a, ali tem a, outra, a, a outra imagem está aqui, acho que é mais legal para ver. Deixa eu tirar aqui, olha lá. Está vendo? O lugarzinho certo aqui, ó, Para colocar a semente, o solo certinho. Caiu à margem disso, caiu à beira do caminho. Fora do trilhinho certo. A semente caiu à, à margem do caminho. E o que aconteceu com essa semente? Olha lá o versículo 19. A todo que ouve a palavra do reino e não atende, vem o maligno, que é associado com as aves lá, né, da parábola, vem as aves, ou o maligno, e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja... Essas pessoas são os inimigos do Evangelho. São aqueles que realmente não têm nada do Evangelho. Nada. No contexto de Mateus, eram os fariseus que odiavam Cristo. Eram os fariseus que abertamente diziam: Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com o Evangelho. Meu negócio é outro. E aí, por isso que Jesus incomodava tanto. Porque eles estavam no meio da escuridão e eles eram como refletores. Imagina um refletor no meio da escuridão. Bom demais, certo? Onde não tem nenhuma escuridão, surge um refletor. Mas esse refletor era um refletor que iluminava a si próprio. E de repente, Jesus vem como a luz verdadeira. E a luz verdadeira pode ser aqui significando o sol. Vem o sol. Por mais forte que seja o refletor, quando o sol vem, acaba a potência dele. Você nem enxerga a luz dele. Porque a luz do sol é muito maior que a luz do refletor. É, pode vir aqui na igreja, tem um refletor ali muito forte na placa. Quando ele está ligado de manhã, a gente tem que chegar ali para ver se está ligado, botar a mão assim. Ó. Mas agora à noite o negócio é forte. Mas de, quando o sol está ali, não aparece. Esses aqui eram os refletores. Eles achavam que estavam iluminando as pessoas. Eles achavam que era a verdadeira bondade, a verdadeira ciência, a verdadeira sabedoria. E, de repente, veio o sol, que é Cristo. Veio com a luz verdadeira. E eles somem. Por isso que eles odiavam Cristo. Porque veio afetar o seu refletor. primeiro solo claramente são os inimigos do evangelho aqui não tem dúvida, aqui é fácil encontrar o primeiro solo são as pessoas que quando a gente lança a semente, elas já rejeitam já ignoram já satirizam ou menosprezam dizem, para com essa bobagem, olha só a ciência sabe muito mais do que isso aí olha, nós somos conhecedores da verdade olha a minha luz a minha sabedoria. E aqui eu uso ciência no termo pejorativo da ciência, porque toda boa ciência é ciência de Deus. Mas aqui é o cara que acha que é o refletor do mundo. Todo mundo que acha que é o refletor do mundo, quando vem o sol, o sol incomoda. Porque o sol acaba com os seus privilégios. Enquanto ele usava da sua luz para subjugar pessoas que dependiam. Quando vem o sol, ninguém mais precisa dele. É isso aqui. É os fariseus. Por isso que Jesus incomoda tanta gente. Jesus incomoda tanta gente porque Jesus ilumina e aí os refletores deste mundo perdem a força. É fácil fazer essa distinção. Inimigos e quebrantados, isso é fácil mas os outros dois corações aqui é complicado e aqui eu quero que você perceba os perigos dos corações iludidos porque o segundo o texto bíblico diz assim, versículo 5 outra parte caiu em solo pedregoso solo pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou pois a terra não era profunda saiu o sol e queimou e como não tinha raiz secou versículo 20 e o que foi semeado no solo pedregoso esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra logo tropeça aqui é, começa a, a, a ser provocativo por quê? porque esse solo pedregoso é a semente que cai já na terra, numa terra rasa, ok? mas não debaixo do solo, fica no rasinho, tipo quando você planta feijão no algodão, já fez isso? É. Toda criança faz essa experiência, bota o feijão no algodão, brota, não brota? Mas aquilo ali não vai dar em nada, porque o algodão é superficial, não, não vai, não vai criar raiz, enraigar. É esse tipo de coração. E aqui, olha que interessante que ele faz a associação. São corações entusiasmados com uma mente emocional. Ele diz aqui, ó, imediatamente com alegria. Sabe quando você vai no cinema e tem aquele filme extraordinário? Você chora, se emociona. Acaba com você no cinema. Já foi um filme assim? É. A última vez que eu chorei no cinema, foi assistindo Vingadores. Olha como eu sou porcaria. Tava eu e a Sofia lá. E a gente tava chorando nos Vingadores. Vingadores. Chora, se emociona. Acabou o filme? Vou no McDonald's? Acabou, aquilo não tem sentido nenhum. Vamos no McDonald's, a gente começa a rir, come e faz piada. Por quê? Porque aquilo ali não tem nada a ver com a vida, é uma emoção, é um sentimento que eu me alegro, mas cinco minutos que acabou, eu vou para o McDonald's e bola para frente. Se eu assistir de novo, eu vou chorar de novo. Mas acaba, vamos no McDonald's é essa, esse coração aqui, ó? é a pessoa que tem contato com a palavra de Deus e chora, se emociona, ajoelha, vira cambalhota e faz não sei o que, e bate, e não sei o que, acaba, vamos lá comer pizza, esse é o coração Percebe? Não tem, não tem vínculo nenhum. E aí chega lá, na, começa a falar de coisas que não tem o mínimo sentido de nada, de nada, de nada. E a semana inteira de nada, de nada. Mas depois eu volto para uma hora de experiência maluca, extraordinária, feliz, e Jesus é tudo, e não sei o quê. E acaba. Vamos para o McDonald's? É isso aqui. É isso aqui. Percebe como isso aqui está cheio. Cheio. Quando é que você descobre que você é um desses? Lembra? A mensagem é para você, não é para você ficar achando alguém. É você, eu que estou ouvindo aqui. Eu vou tentar descobrir. Não, é você. Como é que você descobre que você é um desses? Está ali. Ó. Quando, por causa da palavra, começa a vir tribulação quando a emoção para de ser emoção e o negócio começa a doer aqui, opa, isso aí começou a me doer aqui, não, espera oh, aí pastor, isso aí não está legal, não está não tá feliz o negócio que está me dizendo, aí, não estou ficando feliz, não estou, não tá. isso aqui está me enchendo a paciência, está me incomodando, aí começa a ter uma perseguição, as pessoas começam a te cobrar para fazer o que é correto, o que é justo, é, para ter uma mudança de vida, opa, aí não, mexer na honestidade do meu bolso, não, mexer no meu trabalho, não, mexer do jeito que está o meu casamento, não, na educação dos meus filhos, não, mexer em... não, eu não quero isso. Está me perseguindo. Né? Ou, aqui estamos falando de doutrina, né? mas ou de algum, alguma tribulação de fora, algum daqueles inimigos do evangelho começam a nos ameaçar, ou querer, de alguma forma, tirar proveito, aí a gente treme, e aí não vale a pena. Você pesa na balança, emoção ou medo? Ah, não. Eu abro mão dessa emoção para não ter medo. É isso aqui. Muitas vezes, o reino de Deus, a igreja, ela é vista como um ponto entre outros. É como eu ir no shopping, ir no teatro Passear no parque, ir na igreja É como uma das opções Ah, hoje eu vou no parque Ah, beleza, não deu tempo, beleza, não vou na igreja Ah, hoje deu para ir na igreja, beleza Vou na igreja Ah, mas não deu, tudo bem, não tem problema É isso aqui É isso aqui que Jesus está falando Talvez Não brotou nada Está só No superficial E sabe o que tem embaixo? Pedregulho. Coração duro. Quando o evangelho começa, o grãozinho de feijão começa a querer ter raiz, não entra. Por quê? Porque é duro, é pedra. Mexer comigo, não. É isso que Jesus está falando. O primeiro foi enganado pelo próprio maligno. Era o refletor gosta do mal, abutre vibre, vive com a, né? vibra com a, a, a morte é um maligno que foi lá e pegou a semente claramente mas aqui são pessoas extremamente alegres, felizes divertidamente com Jesus mas não tem nada de evangelho Cristo está sondando o meu coração, o seu coração Quanto das nossas experiências são reais com Cristo? O quanto eu ouço da palavra do Evangelho, e isso tem um impacto que fica ruminando a minha semana toda. Eu ouvi essa palavra, ainda que eu saia, não tem nenhum problema sair daqui na pizzaria, não, não tem problema nenhum disso. Mas o quanto dessas palavras que a gente ouve aqui ecoam na semana. Eu fico lá ruminando, poxa, aquilo me incomodou eu preciso agir assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso abençoar uma pessoa, eu preciso me render a Cristo, eu preciso, o quanto isso tem te incomodado? Isso é um bom sinal. Se a palavra nos incomoda durante a semana, e chega no outro final de semana, ainda tem vezes que a gente chega até incomodado ainda, isso é, é legal, porque, opa, está cutucando lá, mas se fica só no superficial, é superficial, e não leva nada. E o outro coração, o outro solo? O outro solo, Jesus chama de terreno espinhoso. Olha só o versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. A Interpretação disso está no versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra... Mas a preocupação do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Aqui o negócio fica um pouquinho mais profundo, porque ele está falando a respeito de um solo que a semente brota, chega a criar raiz até, saiu da superfície, teve um contato maior com as experiências do reino, viveu mais, perseverou mais. Mas não deu nenhum tipo de fruto para a justiça. Nenhum tipo de fruto. Nada. Uma mente dividida. Pessoa aqui com preocupações excessivas. Aqui é, é, um, é, é, aqui é um, um desfibrilador para nós. Né? Sabe o que é puff, assim de ressuscitar a pessoa? É isso aqui. É para a gente acordar mesmo. Como é que, que as nossas experiências com Deus estão acontecendo? Como é que eu olho a vida? Como que eu enxergo tudo o que faz parte do meu dia a dia? Todas as coisas. Os meus filhos, meu trabalho, meu marido, minha esposa, as minhas viagens, minha, minha diversão. Como eu enxergo essas coisas? Porque a maneira com que nós enxergamos, ela pode ser dupla, ou a gente pode enxergar as coisas de forma secular ou real, do reino ou do século, são duas maneiras, tem gente que enxerga muito dividido e essa divisão ela é tão séria que às vezes o real nunca foi real mesmo, é apenas uma ilusão, e como é que nós avaliamos isso no nosso entendimento? Como é que nós lidamos com a prática do dia a dia de todas as coisas? Como nós educamos os nossos filhos? Desde pequenos, adolescentes, jovens, quais, sonho, quais são as prioridades que a gente coloca para eles? Os sonhos, o que é que a gente almeja para os nossos filhos? O que é, se eu perguntar para você, o que é que você espera do seu filho? Quanto disso é do reino e quanto disso é do século? Quanto disso é secular e quanto disso é real? Você já parou para fazer isso? Já fez essa pergunta para si mesmo? O que seria um filho bem-sucedido para você? O quanto da sua resposta é do reino e o quanto da sua resposta é secular? Preocupações excessivas. É nessas perguntas que a gente sonda o coração ao ponto de perceber o quanto realmente o Evangelho fincou, cravou, transformou pedra em fogo do nosso coração. Os jovens respondendo essa pergunta, né? quando eu vou buscar uma namorada, um namorado, o que é que eu busco? Quem são, quais são os critérios para eu namorar uma pessoa, ou namorar um... Quais são os critérios para casar? Quais são os critérios que você adota para que a sua filha ou seu filho namore com alguém? São critérios seculares ou critérios reais? Bo bo são boas perguntas. E o trabalho? Como é que nós trabalhamos? O trabalho, ele tem a finalidade de glorificar a Deus e semearmos, ou ele tem a finalidade de nos sustentar, de nos enriquecer, de nos dar segurança. Ele pode ter as duas conotações. Quando o trabalho está nessas segundas questões que eu citei, o trabalho vira um ídolo. E aí qualquer coisinha de falta de trabalho, de falta de dinheiro, de falta de não sei o quê, desmorona tudo. Desmorona meu casamento, meu relacionamento com meus familiares, desmorona tudo. Por quê? Porque o trabalho virou um ídolo. E eu nunca entendi que quem é o provedor não é o trabalho, mas é Deus. O provedor não é o homem, mas é Deus. Não é a mulher, mas é Deus. É isso que o texto está dizendo. E ele usa duas questões fortes. né? Preocupações do mundo. Quem não tem preocupações do mundo? Todos nós temos. Nós não somos alienados. Nós vamos sair daqui amanhã e nós temos os boletos para pagar. Aluguel, escola do filho, conta... Nós temos que comer, viver. Isso são preocupações da vida. Se a gente sair daqui e não se preocupar com nada, nós somos loucos. O, 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 né? Não é isso que Jesus está falando. Não é isso. Mas a gente tem que saber que essas preocupações do mundo não podem minar a nossa fé, desabar a nosso nossa confiança. E a outra questão é a sedução das riquezas. O problema não é ter dinheiro, é amar ao dinheiro. O problema não é ter posses, o problema é ter excesso de posses. Tem uma frase muito legal que eu anotei aqui de um pai da igreja sobre isso que eu achei muito legal. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações que eu faço um monte e não sigo nenhuma. Está aqui. A igreja que possui muito ouro não deve acumular, mas deve distribuir e abençoar as pessoas. Ambrose de Milão. Essa é uma citação. A outra. Os nossos inimigos não são as posses, mas o exagero. John Taylor. A outra. Não devemos jogar fora as riquezas. Essa frase é legal, é de Clemente de Alexandria. Não devemos jogar fora as riquezas, pois beneficiam tanto a nós mesmos como aos nossos próximos. Elas são providências de Deus para o bem-estar de todos. Percebeu o equilíbrio aqui? O problema não é riqueza, não é ser rico, não é ganhar. Não é esse o problema. O problema é quando isso vira um monstro, um excesso, quando isso vira algo destruidor. E, por fim, já falei demais. Por fim, a última semente, o último solo. Versículo 8. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro cem. Olha isso aqui, extraordinário. Um grão produziu cem, outro sessenta e outro trinta. 23. Mas o que foi semeado em terra boa, esse é o que ouve a palavra e a entende. Ouve a palavra e a entende. E dá fruto, fruto de justiça. E produz cem, sessenta e trinta. Opa. criam raízes com a mente firmada no evangelho produz frutos de justiça o último coração, a que ganha raiz eu quero fechar com essa frase palavra recebida entendida e obedecida recebida, entendida obedecida o que isso produz? produz fé segura em Cristo, eu tenho confiança, fé, esperança em Cristo, vem a morte ou vem a vida, eu estou seguro em Cristo, isso é decorrente do que? Recebeu, entendeu, né? obedeceu, e serviço que glorifica a Deus. O que é um serviço que glorifica a Deus? Quando esse é um serviço justo, quando a sua profissão é justa, o que você está fazendo é justo, correto, íntegro e beneficia, abençoa quem está próximo. Isso é dar fruto, isso é testemunhar do evangelho, isso é anunciar o reino. A gente anuncia o reino falando da mensagem salvadora que é a semente e vivendo com essa semente brotada em nosso coração essa semente brotada, ela produz justiça, ela produz fruto, ela anuncia o Evangelho, gera novos discípulos. Outras pessoas que se convertem ouvindo a nossa palavra, pode ser uma criança que fale, um jovem, adolescente, um senhor, as pessoas ouvem e se convertem porque Deus usa o nosso semear. E também é quando nós trabalhamos confiando em Cristo e o nosso serviço é justo, produzindo justiça e abençoando outras pessoas com aquilo que nós fazemos Paulo explica isso na prática quando ele fala em Efésios aquele que rouba, não roube mais mas agora trabalha para que tenha como abençoar os outros essa é a ideia do reino tirou das trevas recebeu a novidade a nova vida e agora abençoa a si mesmo e abençoa a comunidade essa é a semente que dá bom fruto queridos que nós possamos hoje ter tido um choque com essa mensagem de Cristo. Porque eu leio isso, eu, eu fico incomodado. Eu fico sondando o meu coração. Porque o nosso coração é enganoso. E sou provocado a dar frutos de justiça. A falar mais do Evangelho. Eu cobro a mim mesmo. Né? Às vezes eu sou pastor. Quantas pessoas eu tenho falado de Cristo na minha rotina? Às vezes eu entro na, na rotina eclesiástica, né? atendo um monte de pessoas cristãs, falo com um monte de crente, mas eu, eu perco, às vezes, a noção de anunciar o Evangelho também. E aí eu me cobro quando eu leio uma, um texto desse. Eu preciso semear a palavra. Estar aberto para as outras pessoas. Isso vale para mim, isso vale para todo mundo aqui. Nós somos encarregados, nós somos aqueles que lançam a semente. E também me desafia a pensar como está o meu coração na prática da justiça, da oração, da intimidade com Deus. Que Deus nos ajude a... Como o texto diz, brotarmos para produzir 100, 60, 30, porque somos diferentes, mas somos frutos do mesmo Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nós possamos frutificar onde Ele nos levar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado porque a tua palavra foi lançada no nosso coração. Obrigado, Deus, porque, com certeza, muitos aqui já brotaram. E quando nós ouvimos a parábola, é um estímulo, é uma provocação, é um ânimo do Espírito para nos alegrarmos, para nós nos impulsionarmos, para que a gente se envolva cada vez mais. E, ao mesmo tempo, ó Deus, que aqueles que ainda não brotaram, que brotem. Nosso desejo é que o Espírito brote no coração. Se tem alguém no nosso meio em quem o Evangelho ainda não brotou, que o Espírito faça essa obra, Deus. Em nome de Jesus, que nós também sejamos semeadores. Que nós possamos testemunhar do Teu amor no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. E que a obra do Espírito, ó Deus, toque os nossos queridos, ó Deus. O Senhor sabe que nós temos aqui todos pessoas próximas, que ainda não se quebrantaram diante do Senhor, nós oramos por elas. E que o Senhor nos use para que essas pessoas também sejam quebrantadas e que o fruto do Evangelho possa brotar no coração desses nossos queridos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.